0: Bonjour, je suis Carole Stromboni et vous écoutez le premier épisode de la toute nouvelle saison du podcast « L'épreuve coronavirus ». Bienvenue dans notre saison 3, cela mérite un peu de musique. Après deux saisons à interviewer des DG de petites et moyennes entreprises pour voir comment elles font face à la pandémie, comment elles innovent pour survivre, nous allons suivre une entreprise en particulier sur plusieurs mois. Cette saison, c'est un peu mon rêve. Elle est inspirée de l'excellent podcast américain Startup que je suis depuis 2014. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un carnet à idées. Je note plein de choses que j'ai envie d'accomplir, de créer. Et ce que vous allez entendre, c'est l'une de mes idées qui prend vie. J'espère que cette saison 3 va vraiment vous plaire. En 2020, j'ai publié mon livre « Innover en pratique » chez Erol pour les PME et j'ai lancé ce podcast. En 2021, je vous partage cette nouvelle saison plus immersive, plus produite comme on dit. J'ai un peu d'appréhension, j'avoue mais aussi beaucoup d'impatience d'avoir vos réactions. Faites signe sur les réseaux sociaux ou sur votre plateforme de podcast. Cela nous fera vraiment plaisir de vous lire, voire de vous entendre aussi. Je dis « nous », car pour m'aider à donner vie à cette idée, je suis accompagné par le talentueux Simon Loris. Bonjour Simon
1: Bonjour Carole
0: Alors, tu es bien occupé avec cette saison
1: Ah oui, j'ai monté tous les épisodes et j'ai mis certains passages des interviews en musique.
0: Comme on l'entend souvent en innovation, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Vous allez voir qu'avec Simon, nous avons beaucoup travaillé pour vous faire découvrir la vraie vie d'une entreprise, pendant cette période que beaucoup qualifient de particulière ou encore de transformative. Je préfère dire une période difficile pendant laquelle nous avons réagi comme nous pouvions. Parfois pour le mieux, parfois juste pour ne pas faire de dépression ou ne pas perdre toute activité. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous présenter cette plongée immersive dans la vie de... De... Simon
1: <rire> dans la vie du raperché. On vous laisse évidemment découvrir cet établissement au cours des épisodes, mais rapidement, je te remercie, Carole, hein, de m'avoir fait participer à cette aventure, parce qu'on découvre vraiment que gérer ce type d'établissement, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, j'ai eu à cœur au montage d'essayer de retranscrire au mieux l'ambiance, l'identité du lieu, et surtout de transmettre au mieux le message des associés et des habitués du raperché qui font face à cette épreuve. Alors, je souhaite à tout le monde une très bonne écoute pour ce premier épisode.
0: Dans cet épisode, nous allons échanger avec Amandine Mercier, ses camarades cofondateurs, et bien sûr les habitués. Les habitués de quoi Du Perché, un café culturel et solidaire dans le nord de la France. C'est un moment vraiment particulier pour ce premier épisode, puisque l'on commence le jour de l'annonce du confinement en mars 2020, et c'était très soudain.
2: Pour nous, le, le coronavirus, il a euh, tapé chez nous, on va dire ça comme ça, le 14 mars, puisque nous étions en plein concert, il y avait du monde au perché, etc. Comme d'habitude, très bonne ambiance. C'est euh, un client qui, euh, qui vient nous voir et il nous dit euh, « Vous avez vu ce qui se passe Vous devez fermer euh, les, le lieu là ce soir à minuit. » Il était 20h30. Donc je me dis, Mais non, comment ça C'est pas possible. Enfin, on n'en est pas là. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?»« euh, si, 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 si. Ok. » Donc on finit, euh, on finit la soirée, on ferme à minuit et, euh, et on n'a pas le temps de se dire au revoir, on ne comprend pas ce qui se passe, on, on est dans une situation complexe. de, On est perdu. on ne sait plus.
1: C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
0: Euh, le perché,
1: Yentel.
3: Habitué du raperché.
0: C'est comme ma deuxième famille.
3: Sauf que cette annonce a tout perturbé et du coup ça. Ange le turc, associé et salarié du Raperché. C'était le dernier euh, dernier soir de fête. Euh, donc euh, tout le monde s'est à peu près lâché après cette annonce euh, pour le concert. Donc, donc il y avait cette ambiance à, à peu près spéciale où on se disait merde c'est la fin, c'est. Enfin c'est la fin. C'est euh, ça y est, c'est fermeture pendant on ne sait pas combien de temps, c'est triste. Ça va être douloureux et, euh, et en même temps, il euh, bah, faut en profiter. Quoi. Le
2: lendemain, on décide de, de, de se réunir qu'avec les salariés pour euh, bah, ranger, pour vider les frigos. Pour, voilà, parce que c'est une réalité, on va devoir fermer. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment ça va se passer. On, on, voilà, on voit les, les patrouilles de police qui passent et qui viennent nous voir en nous demandant... Euh, pourquoi on est encore ouvert On explique que non, on est juste en train de nettoyer, de ranger, de vider les frigos avant de, de devoir fermer définitivement, parce que on sait pas définitivement. On ne sait pas, en fait.
3: Et, et donc, c'est surtout sur cette journée-là, que, donc le lendemain, le dimanche, qu'on s'est rendu compte des choses, parce qu'on s'est empressé de vider les frigos avec de la nourriture dedans, de faire bah, comme... de répartir tout ça comme à marché, les légumes d'un côté, le fromage de l'autre, la viande d'un côté...
0: Cette remarque sur le fait de vider les frigos, cette soudaineté, c'est emblématique de ce moment particulier. La mémoire, ça sert aussi à oublier. Des moments difficiles notamment, comme celui-là, car c'était vraiment difficile. Pour de nombreuses personnes individuellement, et aussi pour les commerçants qui avaient fait des commandes, qui n'auraient jamais imaginé fermer du jour au lendemain. Et là, on l'entend, et c'est loin d'être fini. Mais avant d'aller plus loin, voyons ce que exactement elle le perché
2: ce café, il s'origine dans la tête de trois personnes au départ. On est, on est trois porteurs de projet au, au départ du rapperché. Alexis, euh, Clément et moi-même, Amandine. On se retrouve sur une table d'un bar très connu à Arras. On se dit que la société va mal, on se dit que la politique va mal au sens très large du terme. Il y a nécessité de recréer un lien qui, qui est en train de se perdre et de penser d'agir aujourd'hui pour, pour demain. Dans notre petite tête, on se dit mais il euh, faudrait trop qu'on se mette ensemble pour créer euh, un lieu culturel où, où justement chacun viendrait, euh, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il fait dans la vie, et il s'en tirerait bien et simplement il aurait envie d'échanger et de, et de croire en une, une utopie euh, sociétale et, euh, pour le futur. Les verts se euh, ce faisant, cette idée commence à germer et puis bon on part, on rentre chacun chez soi en se disant euh, « quelle belle utopie ». Et puis ben finalement, euh, cette utopie va devenir réalité puisque quand on se retrouve, on se dit que c'était peut-être pas une idée de, de personnes ayant un peu trop bu. On se dit que si ce projet euh, voit le jour, on aimerait qu'il corresponde aux besoins, aux attentes, pas seulement de nous, mais de l'ensemble des personnes qu'ils fréquenteront et qui leur appartiennent pleinement. Et donc, on décide de faire des grands brainstorming où on se réunit. Donc, au départ, on est 5, et puis on est 15, et puis on est 20, et puis on arrive à 50. Et on se retrouve en fait avec ce qu'on a appelé un comité de pilotage d'une centaine de personnes où on réfléchit, on pense ce lieu, on visite des locaux et, euh, et du
0: coup, on refait le
2: monde tous ensemble par le biais de ce projet.
0: On refait le monde tous ensemble. Le Rapercher, c'est ça. C'est un café culturel, citoyen et solidaire dans le nord de la France à Arras. Très connu dans la région, soutenu par la Fondation Crédit Coopératif et par une forte communauté locale, le Raperché a pour objectif de promouvoir la culture sous toutes ses formes, dans un espace alternatif et accessible au plus grand nombre. Le Raperché aurait fêté ses trois ans le 1er avril 2020, mais tout ça s'est vraiment arrêté avec le coronavirus. Coronavirus, c'est comme ça qu'on l'appelait au début avant de passer à Covid-19, 19 comme l'année de sa découverte, c'est pour ça qu'on entend dans ces premiers épisodes ce mot coronavirus revenir souvent. On avait les blagues avec la corona, si vous vous souvenez aussi. On ne savait pas à l'époque que ce n'était que le début. Le futur semblait déjà incertain, mais à titre individuel et à titre collectif, on pensait peut-être que ça allait passer. Il fallait tenir. Comment le rappercher a réagi pour continuer à exister en, en termes de démarche pour
2: s'en sortir, on a vraiment fait appel à enfin à tout ce qui pouvait exister. On a demandé l'aide de l'État, on a demandé l'aide de la CUA, on a demandé le prêt, donc là on est en attente de réponse pour le prêt, on a demandé le chômage partiel, enfin voilà, toutes les aides qui étaient possibles, on les a demandées, vraiment. Pour l'État, ça a été assez rapide quand même à faire cette aide-là. Il ne demandait pas énormément de choses à partir du moment où on avait déjà les chiffres d'affaires de l'année dernière. Mais de toute façon, la, la catastrophe était telle que nous, on était quasiment sûr de pouvoir bénéficier de cette aide. C'est-à-dire que quand on l'a fait, on s'est rendu compte qu'on avait perdu de plus de 72% du chiffre d'affaires de l'année dernière en mars. Alors qu'on a ouvert 15 jours quand même en mars. Enfin, on a dû fermer le 14 mars, quoi. Par contre, au niveau du délai officiel de réponse, on est resté sans réponse plus de, plus d'un mois et demi pour, pour avoir la validation et ensuite, il a fallu attendre bah, le versement de, de cette aide. Concernant le, la demande de, de prêt au niveau de la banque, donc prêt garanti par l'État, là par contre, ça nous a pris énormément de temps parce qu'en fait, il faut faire un budget prévisionnel mais avec plusieurs, euh, plusieurs hypothèses de, de, date de réouverture. Et surtout qu'au départ, on nous avait annoncé euh, une potentielle possible réouverture en mai. Puis finalement, bon, nous, on s'est dit, on va quand même viser plutôt juin parce qu'on, on n'y croit pas trop pour mai. Et j'avoue que là, la dernière demande qu'on a faite, c'était pour euh, mi-fin juin parce que on, on était peut-être pessimiste et peut-être qu'on avait raison de l'être. Et puis à côté de ça, il y a aussi le fait de, bah donc par exemple la CUA où il faut appeler où il faut il faut lire tous les documents euh, bien comprendre le système c'est-à-dire qu'on peut pas demander par exemple l'aide de la région si on n'a pas avant demandé et obtenu l'aide de l'État et qu'on n'a pas demandé et qu'on n'a pas reçu le prêt c'est comme si on était face à un, un jeu vidéo et on doit passer en fait des niveaux et euh, avant d'être game over quoi enfin on est vraiment dans cette considération là de ok tu as eu l'aide de l'État c'est super maintenant étape suivante tu demandes le prêt étape suivante enfin c'est assez fou, en fait, comme, euh, comme manière de fonctionner.
0: Amandine avait l'impression d'être dans un jeu vidéo. Sauf que là, c'est la réalité, même si elle ressemble à un film de science-fiction. Et on n'a pas plusieurs vies. On est dans la vraie vie, celle du terrain, pas celle des experts ou des politiques qui nous expliquent comment ça se passe. Je dis souvent que la critique est facile et l'art est difficile. Mais c'est certain que lorsque l'on entend Amandine, ici... On comprend bien que la mise en œuvre des décisions politiques a été laborieuse et génératrice de beaucoup d'anxiété de façon générale. Pour les personnes évidemment, et aussi pour les entreprises. Nous voilà donc avec Amandine qui essaye de s'en sortir, malgré l'incertitude, malgré le stress. Heureusement, il y a ici une vraie communauté. Et voilà ce qui s'est passé pour aider ce café culturel, social et solidaire. Une bonne surprise
3: on a eu une magnifique surprise de la part de nos usagers aussi, c'est la plateforme Litchi qui a été utilisée, qui a été mise euh, en place par des usagers, des habitués, et euh, bah, par euh, les gérants d'un autre restaurant sur Arras, le Mezzaluna. Quand on a appris la chose, on s'est dit « mais en fait, on a beaucoup de monde qui nous suit, donc on ne peut pas les, les laisser seuls », donc c'est pour ça que Ramdam a été fait, pour faire un lien aussi avec ça, pour les remercier, pour, euh, pour garder ce lien.
2: Concrètement, ils nous ont fait relever la tête de l'eau parce que ce sont les premiers à l'initiative d'une cagnotte co-founding où, où chacun pouvait participer. On devait garder et maintenir ce lien qu'on a très proche avec, avec les habitués du rat. C'est passé, par, comme beaucoup, par des apéros Skype, c'est passé par des coups de fil où on prend des nouvelles simplement des gens. Bah, quand on fait euh, du click and collect, en fait, nous, les gens, ils viennent pas simplement chercher leur panier, ils s'en vont pas directement. et ben, bah, on prend des nouvelles un peu, on parle, on échange, on les rassure, ils nous rassurent aussi. Euh, on est vraiment dans cette, euh, dans, dans cette idée de, de partage et de grande famille, en fait. Et donc, ça s'est développé comme ça, avec euh, d'abord une cagnotte en ligne, et puis ensuite avec des propositions euh, artistiques, culturelles, euh, filmées, des concerts, euh, de, du cirque, de la marionnette. Euh, tout ça filmé et retranscrit dans un événement qu'on a appelé le Ramdam. Ça a été par bah « écoutez, nous, on serait trop partant de venir chercher des planches apéro, peut-être que vous pouvez en mettre en place ». Et donc, toutes ces petites idées-là, en fait, elles viennent elles viennent des habitués, elles viennent des, des usagers, des associés, des, des amoureux du rat. C'est eux qui, véritablement, euh, bah nous ont fait euh, sortir de, cette, ouais, de cet état de découragement euh, et de solitude qu'on était en train de, de vivre.
0: Ce café, le Raperché, est vraiment solidaire. Car il n'y a pas que les subventions, mais le lien humain, le sentiment d'utilité. Nous sommes tous des êtres sociaux. Et c'est pour ça qu'au-delà de la somme, c'est le fait même d'avoir cette cagnotte qui réconforte. Et ce n'est pas rien. Car à l'époque, on ne savait pas trop comment on pourrait s'en sortir. Comment être ensemble dans un monde où on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'enlacer. On se disait bien que cela finirait. À l'été, c'était ce que l'on pensait en général. On s'imaginait déjà ce nouveau normal. Mais que se passait-il dans la tête d'Amandine, d'Ange, déshabituée
1: Ça va être compliqué. Tout est possible, mais ça va être compliqué. Eric, habitué du raperché. perché. Jouer un euh, jeu de société, dans le jeu de société, il y a société. Euh, donc être ensemble et jouer ensemble euh, avec et des bon, masques, à bon, euh, euh, se fait laver les, les mains à chaque fois. Ou ouais, euh, euh, il faut des jeux neufs euh, que personne n'a touché ou alors désinfecter les, chaque petite pièce, chaque petit <rire> machin à chaque fois, euh, ça va être euh, ça euh, voyer, euh, pas, énormément ouais, compliqué. Ça va être très compliqué pour ceux qui l'utilisent et aussi pour ceux qui le fournissent.
2: Et c'est comme le fait de je pense à Fifi que, que j'adore, prendre à Fifi dans les bras, et eh ben, et eh ben du coup on va on va se retenir parce qu'on va se dire mais est-ce que cette putain de maladie elle est encore là ou pas Est-ce que je vais prendre un risque à quelqu'un ou pas Est-ce que, enfin c'est complexe en fait, ça ça se chamboule tout. Que nous par exemple aura perché, enfin euh, c'est très convivial, les gens ont l'habitude de, de se serrer dans les bras, ont l'habitude de voilà de, de jouer ensemble, de, de partager. Enfin et et j'ai peur cette proximité d'humain puisse être remise en cause avec, euh, avec cette épidémie. C'est-à-dire que ce n'est même pas une question de la propagation, c'est une question de ben « on va changer des habitudes », c'est obligatoire, c'est obligé. Il y a des choses qui nous ont traumatisées, on ne pourra pas revenir
0: en arrière. On va changer des habitudes, certes, mais ce n'est pas évident d'imaginer cette réouverture. Pas facile non plus de garder le moral, de dormir même. Et j'ai vu beaucoup de dirigeants et de dirigeantes d'entreprise qui se sont vraiment donnés à fond pendant cette période, qui n'arrivaient plus à dormir, qui étaient stressés. Comment Amandine vit-elle tout cela Toute cette période, et encore aujourd'hui, on, on dort
2: pas, ou très peu. On fait des cauchemars, on, on s'appelle régulièrement parce que parce qu'on se, on se manque. prendre prend des décisions au maximum de, de manière collective, mais euh, c'est complexe parce que... Euh, en fait, c'est surtout l'incertitude qui fait qui fait ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce manque de perspective qui fait que euh, ne sait pas du tout, et même encore à l'heure d'aujourd'hui où je suis en train de parler, je ne sais pas si on va pouvoir ou pas s'en sortir. Enfin, on en est vraiment là. Le pire reste à venir parce que ça signifie que là, avec une, une possible réouverture, il va falloir qu'on assure pour pouvoir rembourser l'ensemble des charges qui, qui n'ont pas été prélevées, mais qui vont l'être là à la réouverture, et en ayant moins de personnel pour pour maintenir des, des bonnes conditions sanitaires, et en ayant moins d'usagers présents dans le RAS pour maintenir aussi ces questions de, de distanciation, etc. C'est hyper complexe parce qu'en fait, on est face à une impasse où on se dit que de toute façon, euh, il va être très complexe, de réaliser un, un chiffre qui sera comme les années précédentes. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est euh, les problèmes de trésorerie, quoi. Clairement, on a réussi à reporter certaines charges, mais elles vont. On va bien devoir les payer un jour ou l'autre ces charges. Très peu ont été annulées, vraiment quasiment pas. On est en train de construire et déconstruire et reconstruire des budgets prévisionnels à gogo, en se donnant des hypothèses, des, des dates hypothétiques de réouverture. Puis surtout, on n'a aucune réponse, quoi. On est dans, dans le flou total et euh, et c'est compliqué d'avancer quand on n'a pas de perspective ni d'horizon en fait. On a l'impression d'être là dans un désert où certes il y a des mains tendues et on nous apporte de l'eau etc. Mais, mais euh, on ne sait pas où on va et on ne sait pas si, euh, si véritablement on va trouver une issue à tout ça. Bah, C'est-à-dire qu'on a fait un calcul et on estime être à plus de 4500 euros de charges par mois à devoir euh, rembourser euh, à la réouverture du lieu.
0: 4500 euros de charges, 75% de chiffre d'affaires en moins, des cauchemars, des craintes, de la solitude, de l'incompréhension, tout le monde a signé en résidence, un virus qu'on ne comprend pas encore trop, qu'on ne sait même pas encore bien soigner. Les protocoles sont très expérimentaux à ce stade. On pense qu'à l'été, ce sera probablement terminé et l'espoir fait vivre. Mais ça ne va pas être si simple.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 3 de l'épreuve coronavirus. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager. Dans l'épisode suivant...
2: Ça m'a fait tellement mal au cœur. T'as un, un petit bout de chou qui s'appelle Bilal, qui est parti euh, au fond, en courant, comme d'habitude, au Raperché pour aller chercher les jeux. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de jeux. Et il sort en pleurs en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé C'est où Et on lui explique, mais comment on va lui expliquer qu'une maladie euh, en peut fait de continuer à
3: jouer